0: ناصر ایرانی قسمت دوم فصل سه در تمام طول راه غمگین و شرم زده بودم که از ریزش سنگ آن همه ترسیده بودم و خودم را با بزدلی به عقب پرت کرده بودم. هی hey, در دلم می گفتم ریزش سنگ که این همه ترس ندارد حتی اگر ناگهانی و رعداسا باشد. بعد به پدر بزرگ فکر کردم. پدر بزرگ چه نفرتی از ترس و ترسوها دارد. پدر بزرگ با چه لحنی از ترس و ترسوها حرف میزند او هر گناهی و هر گناه کاری را میبخشد جز ترس و ترسوها را و من چه ترسویی از آب درآمدم از ریزش سنگ ترسیدم و چه ترسی خودم را به عقب پرس کردم و چارچنگولی تا کنار زردی و هنا دویدم در تمام طول راه سر بلند نکردم غمگین می آمدم و به آن لحظهی فکر می کردم که خودم را از عقب پرت کرده بودم و چار تا کنار زردی و هنا دویده بودم و زانو بر زمین زده بودم به قلبم فکر می کردم که در آن حال چه دیوانه وار میزد میخواست از جا کنده بشود می خواست از سینه بیرون بزند وقتی به خانه رسیدم هنا را به انبار بردم بعد کنار شیر آب آمدم و دست و صورتم را شستم و به اتاق رفتم سلام کردم آقاجان و عزیز جواب دادند آقاجان پرسید چرا اینقدر دیر کردی جواب ندادم آقاجان با عصبانیت به چشمهایم نگاه کرد ولی صورت خسته و غمگینم را که دید دنباله حرف را نگرفت. عزیز گفت پدربزرگ رفته میخ بخرد که فردا صبح در انبار را درست کند. میدانستم چرا عزیز از پدربزرگ حرف میزند. میخواست مرا خوشحال کند. منتظر بود من دنباله حرف را بگیرم و یادم برود که چیزی قصدارم کرده. من دنباله حرف را نگرفتم حتی نگاهم را از زمین بر نداشتم فقط جم تر نشستم و دست را دور پای راستم حلقه کردم و چانه ام را روی زانویم گذاشتم عزیز به آشپسخانه رفت که شام بپزد آقاجان گرهی کور تنابی را باز می کرد. زینت وارد اتاق شد لیلا را شسته بود و آورده بود که شلوار پایش کند. پا شدم رفتم رو ایوان. ابرها، ابرهای سیاه از پشت کوه پیش می آمدند و آسمان را میپوشاندند. نشستم رو پله و صورتم را میان دستهایم گرفتم و آنقدر ابرها را تماشا کردم تا همه آسمان را پوشاندند. حالا همه جا تاریک بود. نه از شب که هنوز نیامده بود از تراکم ابر که بوی باران میداد فکر کردم چه خوب میشد اگر باران میآمد اگر باران میآمد و تند میآمد شاید پدر پدربزرگ به خانه عمه کبرا میرفت رفت که نزدیکتر بود و شاید هم شب آنجا میماند بد نمی شد اگر امشب را آنجا میماند بد نمی شد فردا صبح هم که سرش به درست کردن در انبار گرم میشد اما باران نیامد باد آمد باد تندی که زوزه کشان آمد و درختها را خم و راست کرد خاکها و ها را گلوله کرد و در هوا پخش کرد درها را به هم زد ها را ترساند و به واق واق انداخت عزیز داد زد، احمد بیا تو در اتاق را ببند. همین وقت پدر بزرگ هم آمد. عصبانی بود، مرا که رو ایوان دید شروع کرد به گرگر کردن. وقتی هم وارد اتاق شد، هنوز گرگر می کرد. میرالی آدم بیچشم است. من به عمرم بیچشم روتر از میرالی آدم ندیدم. آقا جان گفت بله میرالی بیچشم روست خیلی بیچشم رو. زن میرزاغا آمده بود نفت بگیرد. گفت میرالی پنج لیتر نفت بده. گفت نفت ندارم. زن میرزاغا بشکی نفت را نشان داد و گفت پس این همه نفت چیه؟ گفت واسه دیگران دارم واسه تو ندارم. گفت نفتمان ته کشیده بیچراغ میمانیم. گفت به من چه؟ من در آمدم گفتم میرلی؟ چرا بهش نفت نمیدهی؟ گفت واضح اینکه بدهیاش بدهیش را نمیدهد. خیال هم ندارد که بدهد. هرچی هم بهش میگویم پشت گوش میاندازد. زن میرزاقا گفت به خدا همین که پول دست بیاید طلبت را می دهیم. گفت پول دستتان هست. اگر نبود نمی رفتی گوشت بخری. دیروز دیدم که رفتی گوشت خریدی. آدم بی پول که گوشت نمی خرد. گفت مهمان داشتیم. مجبور بودیم گوشت بخریم. گفت آدم بی پول مهمان دعوت نمی کند آقا جان پرسید خب آخرش چی شد؟ بهش گفتم حالا این دفعه را بهش بده. آدم بی چشم رو برگشت بهم به گفت تو پولش را میدهی؟ نمیدانی چقدر دوست داشتم پول تو جیبم بود میگفتم آره من پولش را میدهم. دلخوری میرالی سر چیز دیگری است. سر یک تیکه زمین است که میخواهد از میرزاقا بخرد او هم نمیفروشد سر هرچی که باشد نباید زن بیچاره را آنقدر خجالت میداد پدر بزرگ آنقدر درگیر بیچشم روی میرلی و خجالت زن میرزاقا بود که به من توجهی نکرد شام هم که خورد زودی خوابید دیگران هم خوابیدند من نخوابیدم تو رخت خواب هی از این دنده به آن دنده می شدم و نمیتستم بخوابم فکر کوه خورشید و شیب پر از سنگ ریزه خواب را از چشم دور کرده بود. هی ریزش سنگ را می دیدم و صدای غرشش را میشنیدم هی خودم را بی اختیار به عقب پرت می کردم و چارچنگولی تا کنار زردی و هنا میدویدم. دویدم. فقط این بود که پدر بزرگ فرصت نکرد به چشمهایم نگاه کند. وقتی به خانه برمیگشتم می همه لحظه ای را داشتم که با پدر بزرگ میشدم حتم داشتم همین که به چشمهایم نگاه کند میفهمد که ترسیدم. فکر کردم چه خوب شد که میرنی آن حرفها را زد. پدر بزرگ از کوره در رفته بود. هوا هم تاریک بود. وقتی پدر بزرگ روی ایوان آمد من خودم را عقب کشیدم. تو اتاق هم جوری نشستم که چشمش تو چشمم نیفتد. ولی فردا چی؟ فردا که روشنی می آید و پدر بزرگ عصبانیتش را فراموش می کند چی؟ فردا صبح زود یا دیر چه بخواهم چه نخواهم با پدر بزرگ روبرو می شوم و او همین که به چشمهایم نگاه کند می فهمد چه کرده ام. چشم های من اینجوری هند. همیشه مرا لو می دهند و من هیچ کاریشان نمی توانم بکنم. پشتم خسته شده بود. به پهلو غلطیدم و به خودم گفتم حالا که فرار غیر ممکن است آیا بهتر نیست خودم با زبان خودم همه چیز را به پدر بزرگ اعتراف کنم؟ نتیجه که یکیست پدر بزرگ در هر حال چه از چشمهایم بخواند و چه از زبانم بشنود میفهمد که از ریزش سنگ ریزه ترسیده و بد جوری هم ترسیدم نصفه های شب نمیدانم ساعت چند بود که خوابم برد صبح روز بعد هنوز آفتاب نزده بود که از خواب بیدار شدم آقا جان و عزیز و اسقر و زینت و لیلا خواب بودند آقا جان خورخور میکرد به صورتش نگاه کردم آرام بود من تا آن روز صبح هیچ وقت صورت آقاجان را این همه آرام و این همه دوست داشتنی ندیده بودم از تو حیات صدای تق و توق آمد زودی از رخت خواب بیرون آمدم و رو ایوان رفتم پدر بزرگ بود که تق و توق می کرد با چکش داشت به لولای در انبار ضربه می زد. جلو رفتم و سلام کردم پدر بزرگ جواب سلامم را داد و گفت زود از خواب پاشدی. چه خبر است؟ نه در چشمهایش ذره از آن عصبانیت دیشوی بود و نه در صدایش. سرزنده و بشاش بود و با حرارت کار میکرد. پدر بزرگ همیشه با حرارت کار میکرد. گفتم میخواستم ولی ناگهان یادم رفت چه میخواستم بگویم همه حرفهایی که دیشب پیش خودم تمرین کرده بودم به پدر بزرگ بگویم یادم رفت پدر بزرگ پرسید میخواستی چی کمی من, و من کردم بعد گفتم میخواستم بپرسم چجوری میشود که آدم میترسد پدر بزرگ در انبار را از چارچوب در آورد و گفت خیلی جورها گفتم آخه همه که نمی ترسند پدر بزرگ در انبار را رو زمین خواباند و در حالی که رویش دست می کشید گفت کی این را گفته همه می ترسند با تعجب پرسیدم همه؟ جواب داد آره همه میخواستم بپرسم یعنی خود شما هم میترسی که نپرسیدم یقین داشتم پدر بزرگ نمیترسد پرسیدم پس همه ترسو اند؟ جواب داد نه همه ترسو نیستند بعضی ها ترسو اند سردر نمی آوردم به خودم گفتم اینکه که نمی شود همه بترسند اما فقط بعضی ها ترسو باشند. پرسیدم مگر هرکی بترسد ترسو نیست. پدر بزرگ سرش را بلند کرد. با دقت به چشمهایم نگاه کرد و گفت نه هرکی بترسد ترسو نیست. ترس مال بشر است. بشر از خیلی چیزها میترسد ترسش هم دست خودش نیست میترسد هرقدر هم شجاع باشد بعضی وقتها از بعضی چیزها چه بخواهد چه نخواهد میترسد اما ترسو بودن یک چیز دیگر است پدر بزرگ سکوت کرد پرسیدم ترسو بودن چیست گفت ترسو بودن این است که آدم تسلیم ترس بشود بگذارد ترس بهش غلبه کند شجاعت نداشته باشد ترس را از قلبش بیرون بیاندازد و زیر پا لهش کند پدر بزرگ این را گفت و نشست رو در انبار پاهایش را بغل زد و گفت اگر بدانی من چه ترسوهایی را تو زندگیم دیدهام و چند لحظه تو خودش فرو رفت آن وقت رو به من کرد و پرسید این وقت صبحی این چه هایی است که از من میکنی؟ جواب دادم هیچی همینطوری پرسیدم و پا شدم رفتم کنار شیر آب دست و صورتم را شستم با وجودی که هوا سرد بود هی مشت مشت آب به صورتم زدم و خونکی دلم را بیشتر کردم بعد آمدم رو ایوان نشستم رو پله آخر و دامنه کوه روبرو را تماشا کردم آفتاب ذره زر زره داشت از آسمان گدار کوه پایین می آمد پسر بچه‌ای خری را میکشاند و میبرد. یک مرد که بیل بردوش داشت ایستاد و به پسر بچه و خرش راه داد عزیز داد زد احمد بیا چاییت را بخور جواب دادم خوب همین الان می آیم. پا شدم به اتاق رفتم آقا جان چاییش را هورت کشید و گفت زود بیا چاییت را بخور که امروز باید دیوار پشتی را تمام کنی. گفتم چشم. تو برو ماسه بیار. چشم. یادت باشد که بازیگوشی نکنی. امروز باید دیوار پشتی را تمام کنیم. فردا می‌خوام بروم چالوس. گفتم چشم. اصلا خیال بازیگوشی نداشتم. به خودم گفتم چه بهتر از اینکه امروز دیوار پشتی را تمام کنیم و آقا جان فردا به چالوس برود. صبحانه که خوردم زودی به انبار رفتم. هنا را بیرون آوردم. یک گاله رو پشتش انداختم. یک بیل برداشتم. چپاندم تو گاله و راه افتادم به طرف رودخانه. آقاجان یک گوشه رودخانه را سنگ چین کرده بود که ماسه بگیرد و روز پیش رفته بود، ماسه ها را بیرون رودخانه کود کرده بود که آبشان گرفته بشود. من باید میرفتم ماسه ها را بار هنا می کردم و به خانه می آوردم. هنا رموک بود. بعد از آنکه به رودخانه رسیدیم و من گاله را پر از ماسه کردم، نمیخواست قدم از قدم بردارد. هرچی تنابش را میکشیدم راه نمیافتاد. ایستاده بود و تکان نمیخورد. او حق داشت طاقت ماسه کشیدن نداشت. پیر شده بود خیلی پیر ولی ما هم ووسئمان نمیرسید یک خر بخریم و او را آزاد کنیم. ناچار رفتم از عقب هلش دادم و راهش انداختم. هنا اولش مال ما نبود مال آقای مصطوفی بود آقای مصطوفی یک باغ بزرگ نزدیک خانه ما داشت که آقا جان ازش مواظبت میکرد آقای مصطوفی یک تابستان هنه را آورده بوده که سواره همه ناحیه را بگردد این را آقا جان میگفت من یادم نمی آید. آن وقتها بچه بودم آقا جان میگفت آقای مصطوفی از جیب و از این جور چیزها بدش می آمد. می گفته خوب است. می گفته وقتی رو اسب سواری طبیعت دور وبرت را لمس میکنی. اما اگر سوار ماشین باشی ازش جدا میافتی آقای مصطوفی همه آن تابستان را سوار هنا شده و به این طرف و آن طرف می رفته. آخر تابستان که میخواسته به شهر برگردد او را میسپرد دست آقاجان. گفته: خانه را که مواظبت می کنی. این هم رویش. آقا آقاجان قبول می کند. تا چند روز میرفته با آقای موصفی به آب و علف حنا می رسیده. بعد می راحتتر است که هنا را به انبار خودمان بیاورد. حنا به انبار ما که میآید، ماندگار میشود چون که آقای مصطفی چند ماه بعد سکته میکند و نصف بدنش لمس می میشود و دیگر به ده نمیآید به آقاجان پیغام می دهد اسب مال خودت من که دیگر نمیتوانم سوارش بشوم آقاجان جان هم میبیند به اسب سواری دهنده احتیاج ندارد او را خر بار کش میکند داشتم به حنا فکر میکردم و به طرف خانه می آمدم که علی را دیدم تیر کمانش دستش بود پرسیدم چیزی زده ای؟ گفت: نه تازه از خانه درآدم ام کازم را ندیده ای؟ نه نمیدانم الان کجاست؟ لا بود تو خانهشان است یا سر زمینشان تو خانهشان که نبود گفتم پس حتماً سر زمینشان است و توند کردم و از او دور شدم. علی فریاد زد نمی آیی بازی کنیم؟ برگشتم جواب دادم می بینی که کار دارم. امروز می دیوار پشتی خانه من را تمام کنیم. توند کردم که زودتر به خانه برسم. آقا جان منتظر ماسه بود. سنگ و سیمان را حاضر کرده بود و منتظر ماسه بود. مراکدی دوید جلو. تناب هنا را گرفت، بردش کنار سنگ ها، گاله ماسه را برگردان رو زمین و گفت دو دوتای دیگر بیار تا ببینم چی می شود. و زودی دست به کار شد. آقا جان هر وقت که تصمیم میگرفت کاری را تمام کند، حتما تمامش میکرد، با هر زحمتی که بود و به هر قیمتی که تمام میشد. آقاجان از کاری که نیمه کار می ماند بدش میآد. می, آمد. می گفت کار مثل بار است، چیز زودتر به آخر برسانیش بهتر. آن روز هم جز موقع نهار و چند دفعه که چای خورد، یک دم استراحت نکرد و نگذاشت من هم استراحت بکنم تا دیوار پشتی ساخته شد. آن وقت کمرش را راست کرد و گفت آخش؟ پدر بزرگ که رو زمین چنبک زده بود و داشت ما را تماشا می کرد گفت خسته نباشید. آقاجان گفت مرحمت زیاد؟ و رفت کنار شیر آب و دلا شد که دست و صورتش را بشورد پیش از اینکه آب به صورتش بزند سرش را بلند کرد و به من گفت یادت باشد فردا صبح سنگهای زیادی را از تو حیات برداری بیاندازیشان پشت دیوار فصل چهار فردای آن روز آقا جان به چالوس رفت. پیش از آنکه از خانه بیرون برود دوباره به من گفت سنگهای زیادی را از سوهیات بردار بیاندازشان پشت دیوار. گفتم چشم و با عجله رفتم ها را یکی یکی پشت دیوار انداختم. بعد بی آنکه چیزی به کسی بگویم به کوه خورشید رفتم همراه زردی اولش شن میخواستم زردی را همراهم را هم ببرم نمیدانم چرا دوست داشتم تنها بروم و دور از چشم همه حتی زردی باشم به خودم نگفته بودم ولی حتما بازگشت به کوه خورشید برایم مثل نوعی راز شخصی بود که نباید فاش میشد نمیخواستم فاش بشود وقتی زردی دنبالم راه افتاد بهش گفتم نیا ایستاد گفتم تنها میخواهم بروم فهمیدی زردی نگاهم کرد جوری نگاهم کرد که معلوم بود نفهمیده میخواهم تنها بروم این بود که دوباره دنبالم راه افتاد برگشتم و با عصبانیت به طرفش لگت پرت کردم و داد زدم گم شو پدر سوخته گم شو باز هم ایستاد و باز هم نگاهم کرد این دفعه با تعجب که چه مرگم است و چرا لگت پرت می کنم و داد میزنم؟ من هم که دیدم حرف سرش نمی شود و نمیدانم چرا مخصوصاً آن روز حرف سرش نمی شد، اجازه دادم دنبالم بیاید. زردی به هر حال زیاد غریبه نبود. وقتی به کوه خورشید رسیدم مدتی ایستادم تا تپشهای قلبم آرام بگیرد. از وسطهای راه قلبم به تپش افتاده بود و هرچه به قار نزدیکتر می شدم تپشها تر می شد. نه از ترس. نمیدانم از چی و چرا ولی حتم داشتم نه از ترس. ترس بیشتر از هر جای دیگر زانوها را به لرزه می اندازد. زانوهای من برخلاف آن لحظه که سنگ ریزه ها نایهان پایین ریختند و من خودم را بی اختیار به عقب پرس کردم، محکم بودند و همین به من اطمینان خاطر میداد تپیدنهای لجبازانه قلبم مهم نبود نمی توانست جلوی چیزی را بگیرد مخصوصا جلوی زانوهایم را قار خورشید رو به آسمان دهن باز کرده بود اصلا مثل این بود که کوه با همه وجودش به آسمان خیز برداشته در قامت اش قرور و سرکشی موج میزد به شیب از سنگ ریزه نگاه کردم و در دلم گفتم با وجود همه این قرورها و سرکشیها همین شیب بدتینت که آن دفعه مرا ترساند نقطه ضعف کوه هست از همین جاست که باید بهش حمله کرد از همین جاست که مغلوب می شود به زردی گفتم تو همین جا بمان بعد با احتیاط جلو رفتم و قدم روی شیب گذاشتم. خبری نشد. شیب آرام بود قدم دوم را برداشتم. هنوز شیب آرام بود. قدم سوم را برداشتم که ناگهان ریزش سنگریزه ها شروع شد. محکم ایستادم. میدانستم اگر به ایستم سنگ ریزه ها هم می ایستند. سنگریزه ها آنقدر پایین ریختند تا ساق پای مرا پوشاندند. آن وقت ایستادند. نفسی تازه کردم و یواش پای چپم را از میان سنگ ها بیرون کشیدم. هر تکان کوچک پای من شیب را به صدا در می آورد و چند سنگ ریزه به پایین می غلطاند. با هر زحمتی که بود هر دو پایم را بیرون آوردم و قدم چهارم را برداشتم. سنگ ها این دفعه با خشم بیشتری پایین ریختند به طوری که تا زیر زانویم را پوشاندند. قلبم دوباره به تپش افتاد و کاسه زانوهایم لخت شد قلبم را نمیتوانستم کاری بکنم باید صبر می میکردم تا خودش آرام میگرفت ولی همه قدرت اراده ام را به کار بردم تا آن بیهسی لعنتی را از کاسه زانوهایم بیرون کنم بعد زانوهایم که حس گرفت آرام آرام هر دو پایم را از میان سنگ ها بیرون آوردم و از شیب پایین آمدم. ایستادم روبروی کوه و در حالی که نفس تازه می کردم به جبهه دیگر چشم دوختم. بالا رفتن از این جبهه تا آنجا که درخت بود تا پای پله اول اصلا سخت نبود. پله ها بلند بودند، خیلی بلند بودند ولی حتما رام از شیب بودند. شاید هم نبودند، شاید از دور اینجوری به نظر می رسیدند. معلوم نبود، باید جلو می رفتم و آزمایش می کردم. به درخت ها که رسیدم زردی پا شد و دنبالم راه افتاد. بهش گفتم برو همانجا که بودی بنشین. زردی ایستاد و با نگاهش پرسید چرا؟ گفتم میخواهم بروم آن بالا تو که نمیتوانی بیایی و با انگشت غار خورشید را نشان دادم زردی نشست رو پاهایش و دستهایش را ستون بدنش کرد من تا پای پله اول بالا رفتم بعد پله را دور زدم که ببینم کدام سمت آن جا پای بهتری دارد سمت رو به جنگل بهتر بود. اینجا خمیدگی کوه بیشتر بود. درخت هم بود که می توانستی شاخه هایش را بگیری و خودت را بالا بکشی. حالا روی پله اول بودم. جلو آمدم و خوشحال زردی را صدا زدم. زردی همین که مرادید پا شد و واق, واق کرد. حتما از اینکه من آن همه بالا ایستاده بودم و او همان پایین مانده بود ناخشنود بود و واق واق می کرد که چرا او را با خودم بالا نیاورده بودم نمیدانست بالا رفتن از آن کوه کار او نیست پله دوم هم بلندتر بود و هم تندتر دوست داشتم از همین سمت جلوی چشمهای های زردی از دیواره پله بالا بروم در این سمت تنها نبودم، حضور زردی را حس می کردم، ولی حیف که دیواره راه نمیداد، اصلا راه نمیداد. جز چند شکستگی در پایین که می توانستی نوک پنجه پایت را رویشان بگذاری، دریق از یک جادست کوچک، جنگل پشت کوه بهتر بود، با وجودی که زمین از اینجا به بعد لغزنده و کم درخت بود، بالا رفتن غیر ممکن نبود سخت بود اما غیر ممکن نبود گیرم بعضی وقتها پایت سر میخورد و پایین کشیده می‌شدی ولی فقط چند وجب بعد خود زمین تو را نگه می‌داشت و بهت راه نشان میداد که پایت را کجا بگذاری بهتر است دستت را کجا بند کنی بهتر است حالا آفتاب داشت به وسط آسمان می رسید و من نمی دانستم به پله دوم رسیده یا نه چون آنقدر قیقاجی رفته بودم که از پله ها دور شده بودم. به پشت چرخیدم و رو زمین نشستم. دوروبرم را نگاه کردم. هیچ جنبنده ای نبود. حتی هیچ صدایی هم نبود. چه سکوتی؟ مثل این بود که همه چیز ایستاده، مثل این بود که همه ی موجودات جنگل و کوه منتظرند که حادثه بدی پیش بیاید. ناگهان این فکر به کله زد که نکند حیوانات جنگل و کوه خودشان را قایم کرده باشند و به من چشم دوخته باشند که ببینند چه میکنم. نکند پلنگی، خرسی، چیزی همین نزدیکی ها پشت این سنگ یا آن درخت کمین کرده باشد اول به خودم گفتم این فکرها فکرهای بیخودی است که آدم وقتی تنها باشد به اش میزند بعد گفتم شاید خیلی بیخودی نباشد شاید هم اصلا بیخودی نباشد مگر واقعا ممکن نیست یک پلنگ یا یک خرس پشت این سنگ یا پشت آن درخت کمین کرده باشد پا شدم و در حالی که چهار چشمی دور و برم بودم به طرف پله ها رفتم این طرف هاشی به کوه تون تر بود و درخت و درخت چه یا بوته هم نبود که اگر سر بخوری تو را نگه دارد یا تو بتوانی بهش بچسبی اینجا اگر لیز میخوردی حسابت پاک بود با وجود این باید به طرف پله ها می رفتم تا هم ببینم زردی چه می کند و هم بفهمم خودم چقدر بالا آمده زردی روی شکم خوابیده بود چانه اش رو روی دست هایش گذاشته بود و نمیدانم خواب بود یا به چیزی زل زده بود داد زدم زردی 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 سرش را بالا کرد و همین که مرا دید بلند شد ایستاد. من بالاتر از پله دوم بودم، خیلی بالاتر. از نصفه پله سوم هم بالاتر. داد زدم، میبینی تا کجا بالا آمده ام؟ زردی واخ کرد. صدای او، صدای آشنای او از سر آن سکوت ترسناک چند لحظه پیش را شست و برد. خوشحال داد زدم دیگر چیزی نمانده به پله سوم برسم. می بینی؟ پله سوم دورتر از آن بود که خیال میکردم. یعنی نمی توانستم یک راست به طرفش بروم. مجبور بودم کوه را دور بزنم. مجبور بودم دوباره به سمت جنگل برگردم. جنگل تا گردن کوه بالا آمده بود. بعد پایین خزیده بود و تا دور دست ها رفته بود. مثل این بود که کوه شولایی سبز روی شانههایش انداخته باشد و سر سنگینش را بالا گرفته باشد تا همه آن ناحیه را زیر چشم داشته باشد. وقتی به طرف پله ها برگشتم دیدم درست بالای پله سومم. جست زدم روی پله، کف پله خاکی بود و یک بوته گل در یک گوشه آن سبز شده بود. بوته پر از گلهای زرد بود. یک گل را کندم و بو کردم. بو نمیداد. آمدم جلوی پله و گل را برای زردی پرت کردم. گل در هوا چرخید و پایین رفت. داد زدم بگیرش. بعد برگشتم و جلوی پله چهارم رفتم. دیواره پله چهارم یک تخت سنگ بزرگ صاف بود اما نه آنقدر صاف که از پای کوه به نظر می رسید. اینجا و آنجا بریدگی داشت. آنقدرها هم که از پایین عمود به نظر می رسید عمود نبود. خوبیش این بود که بعد از دو سه متر جاپا و جادست زیادتر می شد. چند جا حتی می توانستی به و نفس تازه کنی با وجود همه اینها حجم سنگ به قدری غولاسا بود که نگاه کردن به آن دل را خالی می کرد تا چه برسد به بالا رفتن از آن از تخت سنگ دور شدم جلوی پله آمدم و به پایین نگاه کردم زردی آرام خوابیده بود یک آن آرزو کردم که ای کاش این همه بالا نیامده بودم ای کاش الان آن پایین روی زمین کنار زردی ای استاده بودم ولی زودی بیآنکه به خودم مهلت فکر کردن بدهم برگشتم جلوی دیواره و شروع کردم به بالا رفتن اول پایم را فرو کردم تو یک بریدگی بعد یک جادست پیدا کردم حالا همه چیز ممکنتر به نظر می رسید. اصلا دست یافتنی به نظر می رسید. حالا از نزدیک در حین کار می دیدم هم جاده است و هم جا پا فراوانتر از آن است که از دور می دیدم. درست یادم نیست چقدر بالا رفتم. فقط می دانم خیلی بالا رفتم. حتما بیش از چهار پنج شش متر چون وقتی زیر پایم را نگاه کردم دیدم زمین خیلی دور است. شاید همین زیر پا نگاه کردن کار دستم داد. چون درست بعد از این بود که اول پای راستم و بعد هر دو پایم شروع کرد به لرزیدن و لرزش از پاهایم بالا آمد و به شکمم رسید و بعد به دستهایم. چیز دیگری که یادم است این است که گروپی پرت شدم روی پله سوم و یادم است که قلطیدم و افتادم روی پله دوم و باز هم قلطیدم و افتادم رو پله اول و باز هم قلطیدم و افتادم رو زمین و باز هم آنقدر قلطیدم تا به یک درخت گیر کردم او اوی وحشت زده زردی هم یادم است فصل پنج چشمم را که باز کردم توی یک اتاق غریبه بودم چند مرد و چند زن که دور تا دورم نشسته بودند صورتهایشان را جلو آورده بودند و به من زل زده بودند و چیزهایی به هم دیگر می گفتند که من نمی فهمیدم. اتاق می گردید مردها هم می گردیدند زنها هم می گردیدند قاب عکسی هم که روتاق چه بود میگردید و دوتا چراغی که دو طرف عکس بود و تیرهای سقف و بیشتر از همه خود من میگردیدم و میگردیدم و تمامی نداشت میگردیدم پسربچهای یک کاسه آب آورد داد دست مردی که کنارم نشسته بود مرد سرم را بلند کرد و کاسه را نزدیک لبهایم آورد چند قلوب آب خوردم. خونکی آب که از گلویم پایین رفت چشمهایم بازتر شد. همین وقت صدای آقا جان را شنیدم که گفت کجاست؟ کسی جواب داد تو این اتاق. آقا جان وارد شد. اسغر هم پشت سرش. مردها و زنها جا باز کردند که آقا جان و اسغر کنار من بنشینند. صورت آقاجان اول خشن بود اما بعد کنارم که زانو زد و نشست و دستهایم را و تنم را و پاهایم را که دست زد و خوب وارسی کرد مهربان شد. همه ی بدنم درد میکرد. صورتم جزجز میکرد. دست چپم و پای چپم که بودند. نمی توانستم تکانشان بدهم. آقاجان پرسید: «چی به سرت آمده؟ از کجا پرت شده ای؟ مردی که کنارش ایستاده بود به جای من جواب داد از کوه خورشید پرت شده مرد کربلایی اسماعیل زرابی بود کد خدای زراب حالا شناختمش مردی که آب به هم خورانده بود گفت من پیدایش کردم آقا جان بهش نگاه کرد و گفت چجوری؟ مرد گفت داشتم می آمدم ده که صدای سگ را شنیدم اولش محل نگذاشتم پیش خودم فکر کردم خب یک سگی است دیگر دارد پارس می کند چند قدم که رفتم دیدم نه خیر بد جوری دارد پارس می کند حیوان زبان بسته حتم کردم خبری شده که اینجوری پارس می کند حیوان زبان بسته رفتم جلو دیدم بله این بچه بیهوش و بیگوش افتاده رو زمین سگه هم هی دور و برش بالا و پایین میپرد و پارس میکند حیوان زبان بسته سودی بچه را بغل زدم آوردمش ده که کربلایی اسماعیل را دیدم کربلایی اسماعیل گفت تا دیدم آقا نعمت دارد بچه را می آرد رفتم جلو و تا نگاه هم به صورتش افتاد شناختمش به آقا گفتم پسر آقا جان است بیارش تو خانه من آقا گفت آوردمش تو خانه کربلای اسماعیل گفت گفتم بیارش تو این اتاق آقا گفت آوردمش تو این اتاق کربلای اسماعیل گفت من هم بی معتلی یه را فرستادم سراغ شما. آقا جان گفت دستتان درد نکند خدا عوضتان بدهد. نمیدانم چجوری از خجالتتان در بیایم. واقعا که دوستی و آقایی را در حق من تمام کردید. کربلای اسماعیل گفت اختیار داری آقا جان. ما که کاری نکرده ایم. شما بیشتر از اینها به گردن ما حق داری آقا جان به کربلای اسماعیل گفت اختیار دارید ما خجالت می دهید بعد به اسقر کرد و گفت بچه را بغل کن زودی برسانیمش به خانم بالا کربلای اسماعیل پرسید این خانم بالا که می گویی شکست بند است آقا جان گفت بله اسقر گفت خانم بالا خوب نیست ببریمش چالوس آقا جان گفت تا چالوس ببریمش به خدا میرسد. رسد کرولای اسمایل گفت فضولی نشود تو کارتانها آقا جان گفت اختیار دارید اما من میگویم چرا راه دور میروید؟ روید ما همینجا خودمان سید آقای قصاب را داریم که پنجاه سال است کارش شکسته است. آقا نعمت گفت دستش هم ماشالله ماشالله خیلی خوب است آدم هضم می کند کربلای اسمایل گفت پدرش هم این کاره بود پدر جدش هم این کاره بود بگذار یک نفر را بفرستم دنبالش بیاید همینجا بچه را راحت کند و به آقاجان نگاه کرد که ببیند او چه میگوید؟ آقاجان گفت باشد هرچی شما بفرمایید کربلای اسماییل به پسر بچه که آب آورده بود گفت بود و برو به سید آقا بگو زودی بیاید اینجا پسر بچه سرش را تکان داد که یعنی خوب و دوید و رفت کربلای اسماییل داد زد به سید آقا بگو اگر آب دستش است معطلی زمین بگذارد و بیاید سید آقا وارد اتاق که شد همه سلام کردند. جواب و دولا دلا آمد کنار من نشست. از کربلای اسماعیل پرسید کرباس خدمتتان هست؟ کربلای اسماعیل سرش را تکان داد و گفت بله باید باشد. سید آقا دستهایش را باز کرد و گفت پس بفرمایید این هوا کرباس و چند تا تخم مرغ و یک کم خورما و یک خورده زرد چوبه بیارند. دستهایش بد جوری لغوه داشتند. تا وقتی ساق دستم را گرفت میلرزیدند آرنجم را وارسی کرد و گفت چی به سر خودت آورده ای؟ بعد کتفم را چرخاند. درد چنان تو بدنم تیر کشید که بی اختیار نعره زدم. گفت یواش چه تو دیگر ماشالله مرد شده ای. باید اینجور دردها را طاقت بیاری. فهمیدی؟ طاقت. من به خودم میپیچیدم و به آقا جان نگاه می کردم. حضورش به هم قوت قلب می داد. سید آقا رو به چند مرد کرد و گفت بیایید کمک کنید، بگیریدش که تکان نخورد. آقا جان آمد از پشت بغلم زد. یک مرد دست راستم را گرفت، یک مرد پای راستم را چسبید. اسخر از اتاق بیرون رفت. سید آقا دوباره کتفم را چرخاند و دوباره درد نفسم را برید. ولی یادم نیست این دفعه نعره زدم یا نه چون که زودی از هوش رفتم. این دفعه که چشم باز کردم تو اتاق خودمان بودم. رو تشک خوابیده بودم یک پتو رویم بود. پدر بزرگ کنارم نشسته بود به هم نگاه میکرد. لبخند زد. من هم لبخند زدم. پدر بزرگ رویش را به عزیز کرد و با خوشحالی گفت پهلوان به هوش آمد عزیز آه کچید و گفت پهلوان نگو تو را به خدا همین حرف ها بود که بچه را هوایی کرد پدر بزرگ باد توی گلویش انداخت و گفت نوه من پهلوان است دیگر پس چی؟ آن وقت به من نگاه کرد و پرسید نه؟ من لبخند زدم با وجودی که همه بدنم درد میکرد و از شدت ضعف حتی نفسم در نمی آمد حرف پدر بزرگ قلبم را روشن کرد. صورتم جزجز میسوخت سرم درد میکرد. سفت با پارچه بسته بودندش، دست بردم پارچه را شل کنم. پدر بزرگ دستم را گرفت و گفت دست نزن. پتو را پس زدم و به دست و پایم نگاه کردم. هر دو از سر تا ته با پارچه بسته شده بودند. پدر بزرگ گفت الحمدلله به خیر گذشته. تا چشم به هم بزنی خوب میشوند. دستم رو سینه بود. پایم رو توشک افتاده بود. اگر درد نبود حس نمیکردم که هیچ کدامشان مال منند. مثل این بود که آنها را به من بسته اند. پدر بزرگ گفت برو خدا رو روزی هزار مرتبه شکر کن که بلای بدی به سرس نیامد. به خودم گفتم لابود باید می مردم. از آن جای بلند که پرت شدم لابد باید می مردم. و می خواستم این را به پدر بزرگ بگویم که علی و کاظم آمدند و حرفم را نگفته گذاشتند. علی و کاظم آمدند کنار رختخوابم دو زانو نشستند. علی پرسید کجایت شکسته و بی آنکه منتظر جواب من باشد خودش پتو را پس زد و دست و پایم را دید گفت از کوه خورشید پرت شده ای؟ سرم را تکان دادم که یعنی آره. یقین داشتم که خودش خبر دارد حتما همه مردم ده خبر داشتند یک همچنین خبری که مخفی نمیماند گفت بهت گفتم نرو نگفتم کازم گفت ای کاش حرفش را گوش کرده بودی اگر گوش کرده بود حالا اینجوری نبود سالم بود عین پیش از اینها عین ما بابام که بیخود خود حرف نمیزند بابام میگوید قار خرشی تلسم شده است واسه همین است که هیچ کس تا حالا نتوانسته فتحش کند دیگر علی پوزخندی زد و گفت آن وقت احمد میخواهد فتحش کند. بزرگتر از احمدهاش هم نتوانستند. پدر بزرگ رو به کازم کرد و گفت حالا که وقت این حرف ها نیست. مگر نمی بینی احمد در چه حال است؟ حرفش به علی بود نه کازم. اما پدر بزرگ وقتی از کسی بدش بیاید باهاش چشم تو چشم نمی شود. کلام به کلام نمی کند. و از علی بدش می آمد. می گفت پرروست. کازم سرش را پایین انداخت. علی گفت آخه من بهش گفته بودم. اگر به حرفم گوش؟ پدر بزرگ منتظر نشد علی حرفش را تمام کند. پا شد به کازم گفت احمد باید بخوابد. بیا از اتاق برویم بیرون که بتواند بخوابد. کازم سر داد که یعنی خب و پا شد خداحافظی کرد و رفت. علی هم به دنبالش. پدر بزرگ یک کم صبر کرد تا آنها دور بشوند. بعد گفت پرو پر چه حرف هایی میزند. آن وقت آمد کنار من پتو را تا زیر چانه ام بالا کشید و گفت بخواب. گفتم پدر بزرگ شما زودی انگشتش رو روی لبهایش گذاشت و گفت حالا هیچی نگو فقط بخواب و به طرف در اتاق رفت. گفتم میخواستم بپرسم شما هم نگذاشت حرفم را تمام کند. گفت میدانم چه میخواهی بپرسی. اما حالا وقت این حرف ها نیست حالا باید بخوابی که حالت یک کم جا بیاید و از اتاق بیرون رفت پیش از اینکه در را ببندد سرش را تو آورد و گفت بعدا حرف میزنیم. شاید فردا باشد فردای آن روز حرف نزدیم پس فردای آن روز هم حرف نزدیم پدر بزرگ تا چند هفته معلوم بود که از حرف زدن فرار می کند. آن وقت ها چرا ولی بعد ها فهمیدم که منتظر بود من از رخت خواب بیرون بیایم و دوباره سر پا بیایستم و راه بیفتم و آرام بگیرم یک روز صبح وقتی شلان شلان با کمک چوب زیر بغل از اتاق بیرون آمدم پدر بزرگ دستم را گرفت و کمکم کرد که روی یک چهارپایه بنشینم آن وقت خودش هم نشست و بی مقدمه گفت حالا بگو حالا وقتش است که بگویی راستش نمیدانستم چه بگویم روز اول میخواستم بپرسم آیا پدر بزرگ هم مثل علی و لابود آقاجان و خیلی های دیگر شاید همه اهل ده کاری را که کردم ابله هنی میداند یا نه ولی بعد در آن روزها و شبهای طولانی که به رخت خواب بسته شده بودم، هزار جور فکر به کلم زد، هزار جور سوال به ذهنم رسید، به خودم می گفتم، پدر بزرگ حتما میگوید نه، این معلوم بود، سوال کردن نداشت، با وجود این من پرت شده بودم و دست و پایم شکسته بود، تازه شانس آورده بودم که فقط دست و پایم شکسته بود، باید له شده بودم و مرده بودم. باید پدر بزرگ گفت برایم تعریف کن آن روز چی شد چی نشد. جابجا جا شدم و گفتم از طرف پله ها سعود کردم. پدر بزرگ گفت خب گفتم همین دیگر. گفت نه اینجوری نمی خواستم بگویی. خودم می‌دانستم از طرف پله ها سعود کردی و از همان طرف هم پرت شدی. از طرف دیگر که نمی توانستی سعود کنی با ریزشی که دارد. کمی سکوت کرد. بعد گفت برایم از همان قدم اولی که برداشتی تعریف کن. بگو چجوری برداشتیش؟ برایش تعریف کردم. جز آن ترس لعنتی که دفعه اول دوچارش شدم همه چیز را تعریف کردم و او سرش را به دیوار تکیه داد و با دقت گوش کرد. حرفم که تمام شد هنوز سرش به دیوار بود و فکر می کرد. به چشمهای زنده و درخشانش نگاه کردم و به خودم گفتم چه فکری دارد می کند؟ همانطور که سرش به دیوار بود گفت میدانی ای به کار تو چی بوده کوه را دست کم گرفته بودی گفتم من سرش را از دیوار برداشت رو به من کرد و گفت آره کوه را دست کم گرفته بودی همین جوری راه افتادی و رفتی هیچ فکر نکردی به جنگ چی داری میروی هیچ در نظر نیاوردی که این کوه چرا افثانه ای شده؟ لابد قدرتی داشته که پشت این همه کوه نورد را به خاک مالیده. نه؟ پدربزرگ چند لحظه ای سکوت کرد و به چشمهای من چشم دوخت. بعد گفت قدم اولت باید این می بود که بفهمی کجای کوه خورشید راه میده پرسیدم کوه خورشید اصلا دارد یک همچین جایی را؟ البته که دارد. تو دنیا هیچی نیست که نشود بهش راه پیدا کرد. شاید به کوه خورشید نشود. به کوه خورشید هم می شود، کوه خورشید هم خوب که بگردی می‌بینی یک جا دارد شاید هم بیشتر از یک جا که می‌شود از پله چهارم کوه خورشید نمی‌شود صعود کرد آنجوری که تو رفتی آره نمی‌شود سعود کرد مگر من چه جوری رفتم تنها با تعجب پرسیدم تنها سرش را تکان تکان داد و گفت آره تنها تو تنها رفتی که نباید می رفتی. نباید تنها می رفتی. تنهایی نمی شود به جنگ کوه رفت هر کوهی کوه خورشید که جای خود دارد چاره ای نداشتم تو این ده هیچ کس ندارد به کوه خورشید نزدیک بشود پدر بزرگ آه کشید و گفت آره حالا شاید گفتم خب پس چی می توانستم بکنم جز اینکه تنها بروم پدر بزرگ دنباله حرفم را گرفت و گفت و از آن بالا بیفتم و دست و پایم را بشکنم گفتم آخه کار دیگری نمی توانستم بکنم گفت می توانستی چه کار؟ اول رفیق راه پیدا کنی. پرسیدم می شود؟ از میان مردم این ده می شود؟ گفت آره می شود اگر حوصله داشته باشی می شود آن وقت از مردم ده گفت سرش را دوباره به دیوار تکیه داد و از کوه نوردهای قدیمی ده گفت که با گیوه قله های بلند را زیر پا گذاشته بودند پدر بزرگ می گفت و من میشنیدم و به دامنه کوه روبرو نگاه می کردم که پر از آفتاب بود ما پرسیدن نام گلینا شنور چه سفر ها کردی چه سفر ها کردی ما برو به بوسیدنه خاک سرت اوله چه خطرها کرده ایم چه خطرها کرده